1: Flere spor, det danske herrelandshold, gode chancer ved det fodbold-VM, som afvikles i politisk modvind. Og mange tilskriver landstræneren, Kasper Hjulmand, en stor del af æren.
2: Hvis vi er gode, så drømmer vi om at komme så langt som overhovedet muligt. På et eller andet tidspunkt igen i Danmark kunne stå med et trofæ, om det bliver nu, who knows. Vi tror på det. Vi har et fantastisk godt hold, og det er det, vi lever af. Vi er, vi er gode sammen.
1: Men, spørger vi i dato, er den stærke danske holdånd nok til at besejre verdens stærkeste fodboldnationer? Jeg hedder Thomas Bug -Andersen. Jeg kom til at tænke på, at i år er det faktisk 30 år siden, det nok så berømte hudtelighut frøget ud af din mund.
0: Uf, siger du. Ja. <laughs> har det reddet dig som en meget lige siden? Nej, det har det ikke. Jeg hører det bare lidt for meget, men... Nej, slet ikke, fordi det er jo en sådan en glad... Folk er jo glade. H Hvor tit bliver du mindet om det? Æh, hver uge. Hver uge? Ja. <laughs> jeg har haft, som jeg lige mødte en p hernede, som kom ind og rullede mig rulle vinduet ned. Så tænker jeg, jeg lavede noget galt. Så råbte han bare ud hudt ind af vinduet. <laughs> det var lige et af holdt lovlig hernede. Og så sagde han, du kan blive her i kvarteret, men så må det ikke være her længere. Okay, så du fik simpelthen uh, 10 minutters gratis parkering på hudtelig hudt. <laughs> hvor kom det fra? Hvor kom hudtelig hudt fra? Jamen, det, jeg ved det ikke. Og jeg, der er jo selvfølgelig mange, der har nørdet over det og fundet ud af, at det kan være derfra. Det kan være derfra. Der er nogle bøger, øh, en eller anden børnebog, hvor det er blevet sagt i åbenbarn. Eller blev skrevet, øh, brugt som, som et eller andet indgang til noget. Så tænkte jeg, nu bliver du nødt til at undersøge lidt. Men intet af det kunne du huske, det du brugte det? overhovedet ikke. Og så prøvede jeg, i en lidt anden anledning havde jeg så kontakt til en hjerneforsker, som sagde, at det her, det kan du have hørt i din barndom. Du kan have hørt det, da du var teenager. Så ligger det bare et eller andet sted inde i, i kartoteket, oppe i hovedet på dig. Og så lige pludselig en dag, så, så er det det, der synes, det skal frem. Og det er sådan, noget, man ikke kan forklare sig af det er mærkeligt, ikke?
1: Nå, og hvis der er nogen, der er i tvivl stadigvæk, hvem der sidder i studiet i dag, så er det Flemming Toft, som er fodboldkommentator på øh, TV2, har været det, havde sagt, gennem helt liv. Er det for meget sagt? Nej, det er ikke helt galt. Og vi sidder her jo, fordi Danmark møder Tunesien første kamp i VM i dag. Og det gør vi på et bagt tilbage, at Danmark faktisk er blevet, øh, i den britiske avis The Guardian, udråbt eller kåret eller hyldet eller øh, placeret som den 6. bedste fodboldnation ved VM. Vi har en fransk fodboldkommentator, der siger, han tror på, at det er Danmark, der vinder.
0: Hvorfor taler udlandet så positivt om det danske landshold? Hele sam, det samspil, der er i en lille nation, som kan skabe så mange store fodboldspillere til de store europæiske klubber, det er virkelig noget, der vinder gehør. Og det er derfor, det er meget respekteret dansk fodbold og dansk fodboldskole generelt set. Så jeg kan godt forstå, at man, at man holder øje med og, og siger, at Danmark har noget at byde på, fordi resultaterne også er blevet gode, for de er blevet meget markante, og selvfølgelig meget specielt efter EM-slutrunden. Lad os lige starte med
1: at spole tiden tilbage til det tidspunkt, hvor Kasper Julian kommer ind og bliver landstræner. Sommeren 2020.
2: Først og fremmest så vil jeg sige, at jeg er jo voldsomt stolt og, og beæret over... Øh... Det skulle være frem til at være dansk landsholdstræner.
1: Han kommer ind på et tidspunkt, hvor den eksisterende landstræner, Harreide, faktisk er inde i en god stime. Landsholdet leverer resultater, har 34 kampe i streg uden nederlag.
0: Hvorfor vælger DBU at sende harrejte ud? DBU trængte til, at der skulle ske en bredere fundering af hele fodbolden. Ikke kun landsholdet, men hele fodbolden i Danmark. Og der mente man ikke, at Okahara, det var den rigtige. Der skulle det være en med danske rødder. Altså en, som kendte fodboldkulturen helt nede fra bunden. Og der var Kasper Juhlmann et oplagt emne.
2: Jeg er vokset op med landsholdet, og for mig er det rent hjerteblod og en passion for, for landsholdet og for, for dansk fodbold. Hvad er det præcis, der sker der? Jamen
0: det, landsholdet har jo den her kolossale resultatmæssige udvikling, hvor de vinder og vinder og vinder, og man tæver i hvert fald ikke med at spille uregjort ind imellem. Og Okaharaj, det er sådan mere pragmatisk som træner end øh, for eksempel julemanden. Øh, så han gik jo meget efter, vi skal bare ikke tabe. Hvor julemanden er sådan mere, han vil gerne have hele fodbolden med. Vi vil gerne spille servert i fodbold, vi vil gerne have publikum med, vi vil gerne have resultaterne. Vi skal det hele taget formidle noget, som, som samler øh, Danmark omkring fodboldlandsholdet.
2: Vi skal have et nyt trænerteam, der skal forfine, udvikle det arbejde, som Åke og Jon har bygget op. Vi skal have en så bliver der holdt
0: et pressemøde på DBULA, hvor de indikaler og præsenterer så Kasper og Morten Vihorst, den nye trænerduo. Nye
2: landstræner og assistenttræner for Herrelandsholdet.
0: Men først om et år.
2: Og først i 8. 2020 og frem til 2024.
0: Og det er meget usædvanligt at gøre sådan.
2: Kasper Hjulmand og Morten Vihorst.
0: Og det betød jo, at Oga øh, Harreide skulle ikke til nogen forhandlinger om at forlænge kontrakten. Han kom ikke til pressemødet, selvom han var inviteret. Og var, jeg vil ikke sige sur, men han var i hvert fald meget bedre over den måde, det, gik, det foregik på.
2: Oga og Jon, de er informeret om, øh, om udmeldingen, som er kommet i dag. Lad mig starte med at sige, at de er selvfølgelig ikke er enige i tegningen.
0: Nu snakker jeg sådan en del mere om privat også. Og der, der kom han jo med nogle af de der, hvad fanden har de tænkt sig, altså hvorfor gjorde de sådan og sådan. Og det var ikke, fordi han, han kunne egentlig godt acceptere det. Det var selvfølgelig svært for ham bare at sige, nå, det kan jeg egentlig godt forstå, fordi det gik så godt med det danske landshold, og de havde spillet en, en rigtig god VM-slutrunde i Rusland, hvor de ikke tabte den eneste kamp. Jeg synes også, det var lidt dumt farvel, fordi øh, det kunne man måske have gjort en lille smule smartere.
1: Og det, som jo også kendetegner Okajimas periode, det var, at den faktisk så blev jo afsluttet med, at han var træner for landsholdet, som kvalificerede sig til EM-slutrunden, som skulle have været afholdt i 2020. Ikke blev det på grund af Corona, den blev skudt til til 2021, og det er den mindeværdige EM-slutrunde, som de fleste vil huske sidste år, hvor øh, hele Danmark kom til at kende det danske øh, landshold. Den største, ja. Du synes, også... jeg allerede
0: hopper i stolen. men, fordi det var jo også et ekstra slag, kan man sige, at så kunne han have sluttet af med en EM-slutrunde, og, og så havde alt måske været mere fordragligt. Jeg tror nok, han har lagt det på afstanden nu, men, men så, så havde han fået den med, altså der er jo ikke noget større end at komme til en slutrunde. Og så skulle der spilles på dansk grund. Og netop den slutrunde får
1: som bekendt en meget dramatisk begyndelse. Velkommen til nyhederne. Vi begynder i parken i København, hvor Danmark lige nu spiller EM-fodbold mod Finland. Der er stop i spillet og der har været det længe, fordi Danmarks store stjerne Christian Eriksen pludselig faldt om på banen. Kort før pausen, der falder Christian Eriksen om med et hjertestop. Han bliver genoplevet på banen og kørt med ambulance til Rigshospitalet. Efter et par timer spilleroprydelse genoptages kampen med en rystet dansk spillertrup de har ventet rådvilde i omklædningsrummet.
0: Det, jeg har fået øh, fortalt fra omklædningsrummet, er, at der selvfølgelig efter episoden og, og finlandskampen er fuldstændig stille. Der er ikke en lyd. De sidder fra stenet og kigger ned i gulvet. Og spillerne, de krammer hinanden, og de græder, og de er helt væk og har kun ét i hovedet. Det er Christian Eriksen. Hvordan husker du den aften, Flemming? Jeg var i parken. Og, og det, det er jo vildt, fordi så går man rundt på... Det var vi jo mange, der gjorde. Går vi rundt på gangene, sådan frem og tilbage. Fordi der, er ingen, der ingen kan bare sidde ned på det tidspunkt. Og man går med den der frygt, som jo så også viser lige heldigvis kun vejede et par minutter, øh, med at det skulle ende er det, Altså, det var så uvirkeligt... Øh, og den mest raske idrætsmand og så tænker man hvad det det er ikke at altså der er landen her som gør sindssygt ondt øh, og der kommer var en medlem der blev kommer og og frem og klumpe i halsen og det hele det hele står fuldstændig stille dels fordi det er uvirkeligt men også fordi man ikke ved noget det er det værste det er uvidenhed
1: tænkte du på det her tidspunkt at det var realistisk for Danmark på nogen måde at komme tilbage og gøre sig gældende i, i E- og
0: Nej, overhovedet ikke. At de kommer tilbage og trods alt leverer og trods alt laver et godt resultat i den turnering. Det er også et meget, meget fint billede. De finske tilskuer i den ene ende og de danske tilskuer i den anden ende. støtter hinanden helt vildt godt. Det, det er også sådan et det er også sådan et meget følelsesladet billede af den affære. De ene, den ene afdeling, den danske, råber Christian, den finske råber Eriksen. han fortsætter det i kampen igennem, og så bliver det endnu værre i den næste kamp mod Bækken, hvor hele Danmark kan høre, hvad der foregår på Østerrum. Man laver sådan en, en, en form for for mindestunden, hvor, hvor begge hold spillere og, og staben for både den belgiske og den danske, står bare og klapper. Øh, Eriksen, der er forskellige bander rundt omkring, som støtter ham. Og nogle af de største spillere går og krammer de danske spillere. Lukaku går hen og krammer Hjulmand. De står rigtig længe. Det, er også noget, altså det viser også, hvad sådan noget sport kan. Og så hele den stemning, som, som tilskuerne skabte inde i parken, var en medfølelsesstemning, men også en, vi, vi står bag Altså, come on, vi skal nok, nok øh, bære igennem det her. Jeg synes, det var så fantastisk. Altså, at tænke på det, det bliver helt, det, det er sådan helt, altså man bliver helt sådan øh, rørstrømsk. Vi, vi sidder begge to lidt med i Jamen det Ja, det er det, det er så flot, sådan noget.
1: Og du kender jo både trænerne, du taler med dem off the record, du kender spillerne. Hvordan, hvad siger de til hinanden på, på holdet her efter, efter kampen mod Belgien?
0: Det er lidt overdrevet at sige en lettelse, men det er, det er lidt den, det er lidt den øh, følelse, tror jeg, de har, at nu denne her kamp overstået.
2: Ildnet af støtte fra danske fans kom Danmark hurtigt foran i aftens kamp mod Belgien i parken ved EM i fodbold. Men det endte med et smalt 1-2 nederlag i en kamp, der handlede om meget mere end fodbold.
0: Altså, Danmark vandt ikke. Men de vandt jo alligevel noget, fordi de havde vundet fællesskabet med publikum, med, med Danmark øh, på det tidspunkt. Så på den måde var det en, øh, var det en, øh, en sejr, der ikke gav point, men en sejr. For, for, for landsholdet, for spillerne indbyrdes. Det tegner egentlig ikke til, at
1: Danmark faktisk kan gå videre til, til næste runde. Hvordan udvikler den der EM-slutrunde sig for det danske
0: hold? Nu får vi pludselig også noget medgang.
1: Vi vandt landsholdet vente nederlag til sejr, og vi danskere elsker simpelthen de her følsomme, stærke og frem for alt åbne fodboldspillere og ikke mindst deres træner Kasper Juhlmann.
0: Danmark er også lidt heldig på det tidspunkt, og det gør ikke noget fordi det det høres også lidt med når man også specielt når man har haft noget modgang. Men det styrker stadigvæk sammenholdet. Og så tror jeg også at, at jeg tror også meget af det bliver en form det, det lyder lidt paradoxalt, men en form for forløsning for alle spillerne. Fordi de har jo pludselig været ude at aflevere følelser som man ikke har set før. Og så ser jeg Christian ligge der, ikke? Kigger ind mod banen, ikke? Ja, det er nogle billeder man man har i hovedet, øh, så man ikke kan glemme. Og de kom virkelig ude på, på spillertrøjen, står og græder for åbent skærm, står og fortæller om, de har det omkring øh, alt det der med Christian, står og beder er, ikke om yng eller noget som helst, men fortæller, hvordan de har det. Det tror jeg også lettede meget hos mange af dem, også i, i spillemæssig forstand. Og det er også takket ved både Staben og, og, og Kasper Julman, at det var sgu legalt at vise følelser lige pludselig. Det har vi ikke set så meget af fra danske idrætsfolk generelt, men måske mere specielt fra fodboldspillet.
2: Vi har drømt om at tage en, et trofé. Øh, og nummer to, at samle og inspirere Danmark øh, gennem fodbolden, Og vi er kommet langt.
1: Da landsholdet kommer hjem, og de holder en tale til, øh, til danskerne, hvad, hvad er det for et hold, der siger noget der? Det, det er først
0: og fremmest, øh, fremmest kast for julmandens idé. At sige en form for tak til danskerne over hele den seance, de har været igennem. Fordi den, den er sat så meget stærkt. Den er virkelig tatoveret hos spillerne. Alt det, der foregik fra publikum eller fra omgivelserne øh, under den slutrunde. Jeg synes, vi slutter med at give befolkningen en, og vores fans en klapsalve fra vores side. Det var en øh, isenesat tak til det danske folk. Men det var også en, hvor hans følelser trængte sig på til at komme ud.
2: Og så, så det er det vores måde at sige tak til, til befolkningen. Øhm, ja, det vi har været igennem sammen har været stærkt. Øh, nu begynder vi at hylle igen.
0: <laughs> det var første gang, sådan vi for alvor så Kasper under em msu med tårer Han har godt nok stået, og de har været på vej i andre situationer. Men her var han virkelig rørt. Og det, det tror jeg, det, han trængte til at få det, også få det ud. Også for at vise igen sine spillere, at jeg har også de følelser. Det er helt legalt det, det her. Flemming, kan du se, at det fællesskab
1: og den følelsesmæssige styrke, de bånd, de knytter, og den fodbold, de kommer til at spille som følge af det, har sat sig spor i måden, det danske herrelandsånd spiller bold på?
0: Helt klart. Hvordan? Altså, Danmark har nogle, nogle fodboldspillere, som er på europæisk topplan. Det er Christian Eriksen. Han er måske i sit livsform lige nu, og det synes jeg faktisk er en meget sjov historie. Han er blevet det. Pierre Emil Højbjerg, Joachim Andersen, Kasper Schmeichel, når han er bedst, og det vil han være også til den her i slutrunde, uanset hvad. Så har vi nogle af de bedste, i, der hører med til toppen af, af Europa. Men vi har et kollektiv, som er stærkere end de fleste nationers det kan de ikke tage fra Danmark. Det, det er noget, som er bygget op og forstærket under den EM-slutrunde. Og det er det, der kan, der, der kan være årsagen til, at Danmark når rigtig langt i den her slutrunde. Det er det fantastiske fællesskab. Der er ikke nogen, der er større end andre på det hold her. Altså, der er ikke en Neymar, eller der er ikke en Mbappé. De er bare 11, når de går på banen. Selvfølgelig er der nogen, der er bedre fodboldspillere end andre og stjerner, men ikke stjerner i forhold til kollektivet. Og det er det, der er en kolossal styrke ved det danske landshold, og det er også det, som Kasper Julman har lagt så utrolig stor vægt på. Og derfor havde han det også pissehammerne svært ved at skulle sortere spillere fra, da han skulle ud til 26-mandstruppen her for nylig. Også der kan huske 1992
1: og andre store tidspunkter for danske fodboldlandshold gennem tiderne, tænker jeg, at der var jo også en fællesskabsfølelse. Hvordan er det her landshold, og det her fællesskab, det her kollektiv, hvordan er det fodboldlandshold, der er taget til Katar, anderledes end tidligere landshold?
0: Nå, men det, du nævner 92. Den blev i allerhøjeste grad vundet på et godt skal man sige, eksistens mellem spillerne, der havde det godt sammen, og, og, og det var Richard Møller og Nielsen god til at, at få dem til at fungere sammen. 86 havde det kanon godt sammen det hold der, og fik også et godt resultat ud af det, men specielt fra, fra julemands side, det, han inkluderer hele fodbolden. Og når jeg siger hele fodbolden, så er det også at inkludere alle danskere, altså publikum. Han gør meget ud af, at publikum skal være med. Altså, han er nede i den ende, hvor de står, de mest hardcore. Det er en familietribune, godt nok, men han, 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 han taler meget til, til, til bredden i det danske øh, folk. Så det ikke kun bliver fodboldnørderi. Det er, hans, det er så hans lederegenskaber. Men det gør han mere, end Morten Olsen gjorde, end Harald gjorde. Og også under. Er der jo en modstander,
1: som vi ikke har set øh, så meget i spil ved tidligere øh, slutrunder? Nemlig hele den politiske modstand. Al den øh, virak og al den debatdiskussion, der har været om Katar.
0: Hvordan påvirker det truppen? Der er mange af dem, der er meget reflekterende, vil jeg lige sige. Altså, de følger med i, hvad der sker og, og har meninger om det. Og de snakker om den, når medierne ikke er der. Men de er også, på nuværende tidspunkt, at er de, er de trætte af, af al den snak omkring det. Det er ikke os, der skal stå og forsvare de politiske beslutninger om, omkring, øh, hvor FIFA finder på at lave en VM-slutrunde. Altså, det, det må nogle andre tage sig af. Vi er her, fordi vi har nogle fodboldstøvler med, og dem skal vi bruge. Vi skal spille her, og vi vil, vi vil gå så langt som overhovedet muligt.
1: Nu spiller Danmark sin, sin første kamp mod Tunesien her tirsdag. Det bliver uden Kronprins Frederik på lægterne. Det bliver uden en kulturminister, dansk kulturminister på lægterne. Det bliver også uden så mange danske fans, som man
0: ellers ville have haft, havde det ikke været i Katar. Hvordan tror du, det kommer til at påvirke landsholdet? De er kede af, at der ikke kommer så mange fans. Og de er selvfølgelig også kede af, at Kronprinsen ikke kommer, fordi han er ret populær i de der. Men nu har han besøgt dem i, i Danmark, inden de tog sted. Men det er, det er klart, at det, det betyder meget, at, øh, at der ikke er danske fans øh, med i større antal end dem, der kommer. Hvad er så den rent fodboldmæssigt øh, niveauet lige nu? De kan, de kan gøre hvad som helst øh, under den her slutrunde. Det vigtigste nu for, for det danske landshold, det er at få et, et, et angreb i gang. Altså, der, de scorer for få mål, ganske enkelt. Men jeg tror, fundamentet er til på kollektiv basis, og så med de stjernespillere, vi har, til at, at gøre rigtig godt. Du har igennem hele snakken her, Flemming, uh, talt det danske landshold op på alle mulige parametre, <laughs> på fællesskab,
1: på, <laughs> på venskab, på højt humør, på uh, evne til at overkomme de største udfordringer, men også fodboldmæssigt. Jeg bliver nødt til at spørge dig, Flemming. Vinder Danmark VM 2022?
0: Nej. <laughs> Nej, hvad siger du? Efter alt det, vi har til Ja, jeg ved det godt, men ej, der er jo lang, lang, lang vej. Det er altså begejstring for en, der sidder udenfor, er jo ikke nok til at vinde et VM. Men, men Danmark har nogle gode muligheder på hånden, sådan vil jeg sige det. Altså, og, og vi er på højde, altså, Danmark har spillet to Nations League-kampe -like for ikke så længe siden mod Frankrig, verdensmesterne, som vi skal møde i den næste kamp, og slå dem. Så hvorfor? Vi kan jo spille lige op med selv de største. Man kan ikke blive større end at blive verdensmester, det så var Så du,
1: du realistisk et øjeblik, og så taler du alligevel op? Ja, det kan man jo ikke lade være med. Jeg tror ikke, de går hele vejen, som vil jeg sige. Lad os nu se. Så kan være det er mig, der ender med at være optimisten på det Fleming Toft, tusind tak skal du have. Fornøjelse. Ja, sådan kan vi lige at slutte dato. I dag til af Emil i Ida Skærk og Ida Skårskår har designet Lyd, redaktør, Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
2: Du har lyttet til en podcast fra TV2.